0: Star Trek pour les nuls toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls, euh, épisode tout particulier puisqu'on reçoit à nouveau Rattel Rock. Salut Rattel, comment ça va
1: ça va euh,
0: Je t'ai pas demandé euh, avant d'enregistrer si j'avais le droit de t'appeler Rattel, on peut t'appeler Rattel
1: Oui Rattel, bah oui, vrai, okay. les gens... Euh,
0: on peut t'appeler Rocky Rock
1: Oh, on a, on a jamais, on fait, je ne sais pas si je mérite le, le surnom non plus non.
0: Rocky rock. <rire> non euh... mais je ne sais pas, ça, ça vient de venir comme ça. Euh, Ratel Rock, tu nous avais fait la, la, la joie et l'honneur de, de venir pour une entrevue il y a quelques semaines, quelques mois, quelques mois maintenant, ouais, et, euh, et notamment durant cette entrevue, euh, tu avais évoqué un rapport euh, quelque peu. Euh, euh, amouraine avec pas du tout d'amour, <rire> un certain réalisateur, euh, connu notamment pour avoir œuvré sur certaines euh, grandes sagas euh, cinématographiques et notamment bah, la saga Star Trek. Nous allons donc parler de Gigi Abrams euh, ce soir. Euh, <rire> ça va être un, un gros que dossier, joie. je pense
1: oh bah moi bah ça va vite hein, après hein, ce que j'ai à dire genre. ce
0: que, ce que, ce que j'aime bien avec nous avec le star trek pour les nuls c'est qu'on n'a pas de on n'a pas de ligne directive c'est à dire que bah, l'équipe régulière là nous on est 5 6 il euh, y en a qui adore il y en a qui, qui ouais. <rire> c'est attends je revois je reçois des messages <rire> Ah, ah ben non, ben voilà, c'est des confirmations, je ne peux pas venir, <rire> oui, ben, une, 20 minutes après le démarrage de l'enregistrement. Tente de, de, de Voilà, euh, et, et donc il euh, y a certaines personnes parmi nous qui adorent et d'autres qui détestent, on avait fait pendant le, le, le confinement. Une émission de 5h30 euh, qui s'appelle Pourquoi la Kelvin Timeline C'est génial, la KTL, c'est génial, avec uniquement du positif sur ces trois, ces trois films, ces trois œuvres et ce qu'elles ont apporté dans la saga Star Trek. Et aujourd'hui, euh, on va peut-être plutôt faire un genre de, de le procès, le, projet, le procès Gigi Abrams euh, euh, bon, écoute... Euh... Puis... Non, mais hé, hey, hé, hey, dis... ça, ça
1: va, c'est pas non plus, je tiens à préciser, je vais peut-être cracher dessus, mais ça reste des bons films. C'est ah pas ouais. c'est pas au stade où vraiment je trouve que c'est mauvais, c'est juste... C'est vrai Il y a beaucoup de choses qui me déplaisent dedans, je vais pas aller dire à tout le monde que c'est les pires films de l'univers non plus.
0: Ok. Euh... Mais, par... mais par contre, tu vois, que... je trouve que c'est bien de proposer ça en... est en quelle année 2024 parce que on est le premier film de l'arrivée de Gigi Abraham, c'est 2009. On est 15 ans plus tard. C'est bon, les choses. nous fait une Les choses ont eu le temps de maturer. On a pu passer à autre chose, parce que Gigi Abrams, non seulement il a dégommé, enfin il a dégommé, il a fait des films, mais il a laissé le Gigi
1: se voit encore dans Star Trek.
0: Voilà, il a inséré ses potes dans les séries télé, mais maintenant, tu vois, la haine qu'on a pu vouer, que certains d'entre nous et certaines d'entre nous ont pu vouer à Gigi Abrams, elle s'est un peu détournée, elle s'est dirigée plus peut-être vers Monsieur Kurtzman, euh, qui, qui, bon, pareil, qui est polarisant, on va dire. <rire> euh, mais avant de, de parler des films de Gigi Abrams et de pourquoi on aime pas trop ce qu'il a fait sur Star Trek. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne juste qu les déjà déjà sur euh, pour euh, comment. Je
1: suis contente qu'il n'y ait pas de caméra. <rire> <Non, ce rire> oui, oui,
0: on Mais a dit ça non. A... Pas de <rire> ça, ça va beaucoup souffler. On va avoir les les joues rouges. Mm -hmm. euh, je, je voulais qu'on revienne chacun euh, toi puis moi sur notre rapport à Gigi Avance, le comment on l'a découvert et euh, et voilà, de, de, de l'origine story. Est-ce que tu te souviens euh,
1: Est-ce que je suis... le premier truc que j'ai vu de Jérôme Waouh wow. Je crois que les premiers trucs que j'ai vus de lui, en fait, je n'avais pas encore conscience de ce qu'était un réalisateur. Hein. J'étais enfant. Parce que Star Trek, euh, le premier, 2009, moi, j'avais qu'un spige. Ce
2: hmm. n'est
1: pas encore le moment où je m'intéresse au cinéma. Je commençais ouais. tout juste. Euh, donc, je pense que j'ai vu des trucs de lui sans m'en rendre compte. Mais par contre, le Star Trek de 2009... Euh, je me rappelle la, la première fois que je l'ai vu l'avoir relativement bien aimé juste parce que c'était Star Trek et parce que tu revoyais Kirk, Kisspock Spock et tout ça je, je venais de me mater toutes les séries qui existaient ouais. euh, dans l'ordre donc j'avais une petite nostalgie des trois personnages de tête <rire> et, et la musique euh, me fait toujours plaisir dans ces films genre quand, quand tu commences à entendre les petites notes euh, du générique euh, original c'est toujours euh... Toujours un peu cool, mais après, ouais, non, la, la première fois que je l'ai vu, ça ne m'avait pas choqué. Ouais. C'était pas merveilleux, mais je le détestais pas. <rire> et, puis, et puis, tu es apparu il y a quelques mois et tu m'as dit hey, « Eh, on fait un truc sur Star Trek !» Et <rire> je les ai re-regardés. <rire> et comment dire <rire> 15 ans plus tard, avec plus de recul sur ce qu'est le cinéma et ce que j'aime dans le cinéma, enfin dans la fiction en général... Euh... Ça pique. Un peu... Ouais.
0: Mais... Ah donc c'est vraiment juste ce qu'il a fait sur Star Trek.
1: Comment dire En fait, justement, avec, euh, tu parlais de la timeline euh, Calvin tout ça. Je trouve que l'idée est super de, de, de faire un reboot où t'es littéralement dans un univers parallèle. Voilà, t'as le as le Spock d'origine qui existe toujours, machin, tout ça. Super cool. En plus, ça va très bien avec Star Trek, donc parfait. Euh, le, le truc, c'est que bah, je, on en avait parlé la dernière fois. Moi, ce qui m'énerve, c'est les personnages dedans. Les personnages, c'est pas du tout les personnages qu'on connaît, ouais. absolument pas. Et pourtant, en fait, ils veulent, ils veulent, euh, tu sais, genre ben, le, le, le beurre et le numéro de la laitière, comme on dit chez moi. Et euh, <rire> du coup, ils, ils te font des personnages qui concrètement sont complètement différents dans l'histoire. Genre, as un Kirk coureur de jupons. En vrai, il est pas coureur de jupons. Il faut arrêter ce cliché sur Kirk. Ça n'est pas vrai. Il est amoureux de son vaisseau. C'est très gênant dans la série originale, mais il est pas coureur de jupons, pas du tout. Euh, est pareil, Là Spock... Où Spock...
0: Spock est pas mal coureur de jupons. Oh, Spock est plus
1: de <rire> Dans le film original, il a, il, il a un petit truc avec Oura il a un petit truc avec Chapelle, euh, il a un petit truc avec. Je me souviens plus. Toutes du les nom, meufs du de du toutes nom les nom planètes, hein, de ouais. manière générale. Parce qu'il est un peu exotique, tout ça. Mmh. Bon, c'est son, son propre problème en soi dans les années 60. Mais bref. Euh... Mais tu vois, le Spock du film, c'est pareil. Zachary Quinto, je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais euh, il parle comme s'il avait je sais pas quoi dans le cul et comme un robot et le Spock de la série originale enfin je pense que tous ceux qui ont vu la série savent que le truc de Spock c'est le sourcil levé c'est put sa putain <rire> d'attitude s'assit là il fait des blagues constamment mais personne ne les comprend parce que voilà ça leur passe au dessus il est rigolo Spock dans la série originale là il est euh... il passe à côté euh, non c'est un robot
0: Mais alors attends parce que là on va quand même Vachement vite en besogne Moi je, je voulais vraiment le, le, le moment où toi euh, Rattel, tu as, tu as vu marquer Gigi Abrams Et tu as vu ce réalisateur Ou ce scénariste ou ce producteur parce qu'il euh, avait fait... Voilà, tu, ouais, tu te rappelles bah, pas, c'est plus... plus bah, le seul truc que je me rappelle,
1: c'est que... Ah, DJ Abrams putain, il aime bien les lens Flair c'est rigolo. <rire> D'accord, voilà. c'était ma, ma réflexion de moi de 15 ans qui, qui <rire> <D 'accord>. ne, <rire> ne savait pas.
2: <rire>
0: non, parce que... Je... Le, le truc, c'est que moi, je l'ai découvert sans le connaître dans, dans Lost, hein, la série quand elle passait à la télé sur, sur TF. Euh, ce, ce fameux été et euh, ouais, ça a été Hello, quelque chose comme... non mais ça a été un peu ma, ma rentrée je, je pense que très étrangement si Lost euh, n'avait pas été là je ne serais pas euh, là en, en train de parler derrière ce micro euh, actuellement parce que ça a été la, la porte ouverte ah j'avais pas vu il y avait le chien derrière toi ouais, ouais. je, je croyais que c'était un coussin non <rire> c'est assez merveilleux c'est
1: no... le chien noir sur le canapé noir ouais, ouais,
0: voilà. d'un coup a, ça bouge ouais. en... est-ce une araignée est-ce un monstre non c'est un chien ça va tout va bien, un bon et, euh, et, euh, et du coup, euh, voilà. Je, mais à ce moment-là, Lost, je, je regardais Lost, hein, je regardais pas euh, la création de Gigi Abrams. C'est plus oh. tard, euh, beaucoup plus tard, mais alors à quel moment Je crois que c'est euh, c'est euh, lorsque est arrivé Super 8, je crois, et donc Super 8, non, 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 parce que, attends. Je ne me souviens plus. <rire> Super, 8, Super 8 est sorti. Après Star Trek, oui, c'est ça. Euh, après avoir fait Star Trek que j'étais allé voir au cinéma, que j'avais euh, pas mal beaucoup aimé même à l'époque, euh, j'ai vu Super 8 et en voyant Super 8, on m'avait dit c'est le même réalisateur que euh, le, le Star Trek et c'est le créateur de euh, cette série Lost et de Alias, etc. Alors Alias, moi, j'ai pas vu. On en a parlé en off, toi non plus. Bon, c est, c est, bon. Mais ce sont des séries quand même qui ont une, 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 portée, euh, une portée historique, une, une réputation euh, dans, le, dans le monde de la télé. Et euh... Et de là, c'est surtout Super 8, en fait, euh, parce que bah, Super 8, il arrive en 2011, et en 2011, on était déjà dans cette époque que l'on commence à moins vivre actuellement, mais euh, où c'était les films, les blockbusters étaient des films de franchise. Euh, mmh. Énormément, énormément, déjà. Et, et pour le coup, Super 8, c'est pas un film de franchise, c'est un film bah, de, de Gigi Abrams qu'il a produit, écrit et réalisé. Et <rire> Euh, je, me, je me souviens m'être dit, il y avait pas mal de gens à cette, à cette époque en, en, qui comparaient ça à du Goonies avec des adolescents bien écrits, mmh. des préados bien écrits, machin. Et moi, j'avais vu, qui, qui aime beaucoup les Goonies, j'avais vu Super 8 et je me c'est effroyable, c'est nul. <rire> et, et... J'ai
1: cru que tu me, tu me faisais la montée pour me dire, mais c'était génial, j'ai adoré. Ah,
0: non, non, je, je, <rire> je n'aime pas du tout Super 8 et, mais... euh, et du coup. Euh, ça a commencé là, et de là, j'ai vu marquer euh, Gigi Abrams, euh, et de là, j'ai réalisé ce qui clochait à chaque fois, à chaque fois. Euh, Star Trek, c'est plus tard quand même, parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas tant que ça, j'avais juste vu celui-là de film, et c'est plus tard que j'ai vu tout le reste. Oui, euh, mais bon, c'est assez récent, il n'y a pas de problème. <rire> et, et, et voilà. Et donc, c'est un mec que, que, que j'ai appris à... Respecté, parce que c'est fichtre, mais tous les films qu'il a réalisés, il les a aussi produits et scénarisés. Donc c'est un mec hyper investi dans ce qu'il fait. C'est très dommage étrange. que ce qu'il
1: fasse, ce soit aussi
0: exactement. C'est ça qui est catastrophique. C'est que. Fou. Et il est parti dans son trip euh, fan nostalgique euh, des années 80, euh, euh, fils euh, spirituel mais euh, complètement euh, pété de la tête de, de Spielberg, euh, comment, euh, fils raté, non C comment on appelle ça Dégénéré, voilà, enfant dégénéré de, de Spielberg. Et, euh, et il est parti dans un, dans un délire de je me prends toutes les, toutes les franchises et je me l'ai refait à la sauce et donc ben il a tapé dans du mission impossible, il a tapé dans Star Trek et puis il a atteint son but ultime Star Trek Star Wars euh, parce que ben je pense peut-être que tu peut es que un que peu d'accord voilà tout le monde est d'accord sa carrière euh, a été les, pour les deux viser. Star Trek étaient... Euh, mais étaient oui. des ouais, voilà des, cool. des brouillons de de ces futurs Star Wars et euh, bah, je, écoute ça fait partie des rares fois où je préfère le brouillon quand même <rire> oui euh, c'est ce que j'allais dire finalement on a
1: on a un prix moins cher dans le fandom de Star Trek que dans le fandom de Star Wars
0: c'est c'est un peu paradoxal ouais. c'est c'est très étrange à dire euh, mais euh, ouais je, tu tu l'as tu as revu euh, Mission Impossible 3 non, mais après, fin, quelque... euh,
1: révélation ultime, je ne suis pas très fan des missions impossibles. Non,
0: non c'est pas un problème. C'est juste que, ben, on avait, euh, quand il arrive de mission impossible, on a eu ce premier film fait par euh, euh, Flute. Euh, ah, le premier, je ne sais plus. Euh, Alors là. Ah, zut. Ah. ah, ça y est, je vais passer pour un idiot. Euh... Bon, euh, bref. Euh, le... Il me
1: semble surtout que le deuxième c'était euh... John Woo. c'était ouais, John Woo, ouais. Et
0: euh, le premier, ah zut, euh, mince. Brian de Palma. Euh, ah oui, d'accord. Ah, Brian exactement. de Palma avec sa marque, sa patte très très forte, très, très très ancrée. John Woo, du qui, coup, débarque, mais ouais, qui... Ouais, voilà, les deux premiers, <rire> ils ont fait un truc. Euh... Voilà, des films de réalisateurs bien bien visuels, bien percutants. Et Gigi Abrams, arrive et fait un film extrêmement hollywoodien, extrêmement neutre, fade, qui n'a pas de. de qui n'a rien, quoi, qui, est lisse. Euh, qui est lisse, mais qui déjà te met de, de, de la lumière dans les yeux. Hein. Oui, ça, ça, de toute façon,
1: il faut cacher les, les effets spéciaux mâches. C'est
0: Qu -ce <rire> quelque chose. Quoi. Et, euh... Et voilà. Néanmoins, après cela, il va produire le Cloverfield de Matt Reeves. Mmh. Et, euh, et ça, pour le coup, euh, tu vois, quand il touche pas à la, au scénar ni à la réelle, hein, il donne juste de l'argent et des indications.
1: Bah, de toute façon, tu as faut... beaucoup de, de, de réels hollywoodiens qui sont beaucoup mieux en producteur. En fait. Voilà, c'est euh, un peu. Bah, je, genre, Georges Lucas, je suis désolé, il est mieux en producteur qu'en ah, qu ouais. réalisateur. <rire> euh, voilà. Si Star on veut Wars. parler Star Wars.
0: Euh... Si, si, si on veut de, de l'académisme, c'est oui, pas... Oui, oui, oui. Voilà. Et, euh, et puis c'est après qu'il arrive à Star Trek. Et donc Star Trek, euh, parce qu'on va pas, on va pas faire l'intégrale de, de sa filmographie si ce n'est que, voilà tous les films qu'il a réalisés, euh, ben je, je n'en aime aucun. Il y a toujours les mêmes tropes, les mêmes, euh, comment Mystery Box, les mêmes. Euh, Mmh. Objets qu'on doit retrouver euh, Les mêmes personnages Avec les mêmes relations co toujours conflictuelles mais, oui, mais de toute
1: façon je sais pas si tu avais vu ces... ces masterclass Même si <rire> j'ai du mal à considérer Que c'est des masterclass mais voilà. Il
0: fait des masterclass Où, euh,
1: il fait des... Bah, Bien sûr qu'il a fait des masterclass euh, forcément. Et son truc principal effectivement c'est la mystery box Il t'explique la mystery box Et, euh, et toi, toi qui as vu Lost <rire> Justement ah là là. à quel point il a entubé le scénariste de Lost avec cette idée de Mystery Box parce que Jigioram s'il s'en fout il te met la Mystery Box il a pas réfléchi à ce qu'il y avait dedans non et il va demander à son scénariste de, oui bon, non, mais tu te démerdes dans 5 saisons il faut qu'on apprenne qu'il y a un truc euh, pff, extraordinaire voilà allez bisous moi je veux pas refaire Mission Impossible <rire> démerde toi <rire> ah, pour ça genre, pour moi l'histoire de Lost là, la production de Lost pour moi ça, ça montre bien quel genre de mec c'est hein. euh, il te lance un truc soi-disant il est passionné machin ça dure une saison et on lui propose un truc plus gros il se casse
0: hein. il se barre ouais. Il fait Ça, Star Trek, on lui propose
1: Star Wars, il se casse. Ouais.
0: <rire> D'ailleurs, il ne réalisera même pas le troisième film Star Trek, hein, parce qu'il il le confie à Justin Lee. Là, pour le coup, il ne s'occupe même pas du scénar, rien du tout. Il, il fait juste un petit peu de prod de, de loin.
2: Ouais. Et,
0: euh, et voilà, mais on aura l'occasion de, de, de reparler. Donc Star Trek 2009. Est-ce qu'on tire sur l'ambulance, hein, déjà C'est -ce <rire> le, le meilleur
1: des trois pour moi. Voilà. C'est vrai, le meilleur des trois. Je sais que, le je sais que trois. toi, c'est le, 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 le 3, tu m'avais
0: dit. Euh, oui. C'est bien. Alors, bon, si on doit faire une, une, un top, euh, oui, ouais, c'est 3, 1 et 2. Quoi.
1: Euh, bon, ben, et moi, moi c'est 1, euh, maintenant 3. Je t'avais dit ah. c'était 1, 2, 3, c'était dans l'ordre. Maintenant un, deux, que j'ai revu le 3, c'est 1, 3, 2.
0: 1, 3, 2. Et si on doit faire un top tier list en 5... Euh... En... <rire> en 5 positions. <rire> non, euh, je vois qu'il y a un guest qui va se rejoindre. Allô Ah, c'est Matou Bonsoir, Bonjour. Matou Oui, bonsoir. Ça va, Ça va.
3: <rire> Il,
0: est... Il est de mauvaise humeur parce qu'il sait de quoi on va parler. Euh, Matou, euh, bienvenue. Ça... Ça... C'est super creepy ta caméra. De... Je sais pas où t'es, de... mais... <rire> Il enregistre sur son téléphone. Voilà. C'est bien, bien. bien, il doit te l'enlever. Non, Il n'y a, a, a pas d'enregistrement visuel, Matou, ne, ne t'inquiète pas. Euh, ben, Matou, écoute, on était en train de, de parler de notre non-amour de Gigi Abrams, hein, puisque l'émission s'appelle Le Prochet, le Procès, pardon, pas le crochet le procès le Procéco mmh. de, de, de Gigi mmh. Abrams. Et donc, on abordait en, juste à l'instant le premier film, le film de 2009. Euh, et je demandais, est-ce qu'on, est-ce qu'on parle des, des, des trucs vraiment euh, euh, très marqués, hein, euh, de, de, l'aspect visuel de la saga déjà, euh, ce qu'il a, ce qu'il a apporté. Est-ce que, est -ce que c'est si, si catastrophique que ça, le, le fait de se manger des insulaires dans, dans la gueule hein, tout le long du film, d'avoir à ce point lissé un univers qui était lisse hein, de base, le, le premier film euh, Star Trek. Euh, c'était 90 minutes de faits spéciaux ouais. voilà, était, mais même visuellement c'était blanc, rond ouais. euh, voilà mais vivant là on est dans un aspect peut-être chirurgical
3: ah. Vas-y, tu veux dans Star Trek The Motion Picture tu as un travail sur la on va dire sur la lumière tu as un travail avec l'image avec les, le style de caméra qu'ils ont utilisé dans Star Trek 2009, euh, la question que j'ai, c'est euh, pourquoi les Lens Flair <rire> Non, Je veux dire, euh, Lens Flair, on peut l'utiliser pour dire quelque chose avec l'image. C'est juste mettre du Lens Flair parce que, tu vois, c'est euh, comme si on mettait de la saturation euh, sur mon micro pour donner un genre. Ouais. Je veux dire, je, je ne comprends pas. Tu as XP, par exemple, qui euh, est très... Euh, très sensible, tu vois, la mise en scène, à bah, des trucs.
0: Euh... XP 78, un de nos auditeurs euh, et amis, d'accord un alors collègue de podcast. De petit, à moi. Il
3: comprend pas, je veux dire pour lui, mais, mais généralement, tu sais, on évite les lens faires. on fait pas. Euh, regardez, j'en mets, ça fait joli. Euh, non, c'est pas joli. Ouais, mais si, je trouve ça joli moi. Alors, je vous en mets. Merci.
1: Pour <rire> moi, c'est un peu comme la coriandre, tu vois. Je <rire> <Et c 'est... rire> Okay.
2: Si tu, si tu détestes, ça tu ne
1: vois que ça dans le film. Si tu, voilà, si tu si aimes bien, bon, bah, c'est rigolo, hein, il a mis des couleurs partout. Là, je pense que c'est vraiment un, un style vide, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. un ouais. choix de direction artistique parmi tant d'autres qui se remarquent beaucoup. Quand.
0: <rire> et et le, le reste, on oublie les lens Flairs. Oui, je... tout le reste <rire> Euh, c'est dur! Attends! Le, 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 non, mais le, le, c'est quand même un, un univers visuel euh, assez marquant. On a ce, ce policier, enfin, cette espèce de robot policier en moto volante. On a ben, la, la moto de Kirk euh, sans roue. Euh, le, le, la passerelle du vaisseau qui est. On est dans une. Dans, une... dans un Apple Store. Ouais, voilà, dans un, ouais. un truc comme ça, dans une, une Après, salle moi, chirurgicale.
3: Ça ne me gêne pas qu'il soit aussi lumineux. En soi, non,
1: ça c'est une... même plutôt cool, je trouve.
3: Voilà, mais euh, je veux dire, la direction artistique, mais c'est pareil dans tous les trucs de DJ Abrams. Je le dis à chaque fois, mais euh, DJ Abrams, tu prends euh, le livre des euh, concepts art pour l'épisode 7. Tu regardes avant que DJ Abrams arrive et tu regardes après qu'il arrive, de suite tu vois. Tu vois comment, euh, avant, il y avait une foultitude, ça partait un peu dans toutes directions, il y avait des idées. Et après, tu as un appauvrissement. Ben, bah, Gigi Abrams, euh, excuse-moi, euh, c'est
0: direction... Euh, un recadrement Un resserrement
3: Non, mais c'est pas ça, c'est que ça, ça devient... Non, un
0: plein. appauvrissement
3: Bon, d'accord. Voilà. Je veux dire, Star Trek 2009, je veux dire, l'ensemble les, 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 des... Il y a quelques rares petites choses qui ont, au niveau de la... de la, comment dire... du design... Et de la direction artistique, et c'est pareil dans la mise en image, il n'y a pas grand-chose. Je prends hmm. un exemple tout bête. Euh, a, les, les uniformes, mon manteau ont on changé trois fois dans les trois films. Et je préfère celui <rire> du troisième, où il n'était pas là. Donc, comme ça. Ouais. <rire> en, euh, le, lequel t'as le plus marqué le, non, le, le... Visuellement, le 3, hein, clairement. Voilà. Le 3, je ne serais pas pour te dire pourquoi exactement, mais il y a quelque chose dans le 3.
1: Mais non, mais déjà, le 3, les costumes d'alien, mille fois mieux. Et c'est du, du truc en dur, ce n'est pas des CGI. Les costumes physiques pour les personnages humains, mille fois mieux, parce qu'ils respectent plus la souris originale. Tu as du bleu, tu as du rouge, tu as du jaune pour tout le monde. Donc tu as des plans larges, où as... en plus c'est tous le, les... les membres de l'Enterprise, donc tu as des plans larges avec vraiment une foule Starfleet. Putain, il n'y euh... a que dans Star Trek que tu ne peux pas avoir ce genre de couleurs. Hein.
3: Euh... Euh... <rire> Pour répondre à ta question, Rémi, euh, tu vois, on avait l'habitude de voir des bases spatiales depuis euh, euh, toi, depuis, euh, Next Gen. Et même avant, mon Anthos, tu sais, c'était la maquette, etc. Mm -hmm. euh, dans le 3, on a une, une autre base spatiale qu'on n'avait jamais vue dans la saga. Un peu folle. Tu sais, ouais,
0: Yorktown, espèce... euh, ouais. Ouais.
3: ouais mm. Tu vois, euh, je ne pas te dire si c'est euh, bien ou mal, euh, tu vois. Elle est, elle est euh, avec ce cette, cette truc de verre autour, etc. C'est à la fois symbolique, c'est à la fois novateur. Est-ce que c'est véritablement crédible On est un peu mais au moins, tu vois, ça te marque.
1: Euh, si, il me semble que c'est un vrai concept de... de... De, 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 de trucs faisables, scientifiques. Euh, <rire> je n'ai pas du tout le bon mot, c'est pas grave, on s'en fout. Mais... De, en, en gros, c'est un concept qui existe avant Star Trek, hein, c'est pas, ouais pas ouais. eux qui l'ont inventé. Mais je veux dire, et, voilà, et a... ce serait faisable en théorie. Dans
3: ouais. le 3, on le met en image.
0: Bon. Ouais, euh, euh, ah non, mais le, le, le 3, je trouve...
1: Le Nerada, là. Le, ne le Nerada. le
0: vaisseau, de, le vaisseau de, du de, méchant de... dans le premier. Dans le premier, ok. Ah, de... oh, je l'aime bien. Et il est débile,
1: le design est débile, ça n'a aucun sens. C'est surtout, euh, c'est rempli de vide. Oui. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis, ça n'a aucun sens.
3: Ouais. Mais tu le vois dans le plan large, le premier plan large. Ok, c'est les méchants, tu sais quoi <rire> Ça marche je, je prends. Euh, le, le seul truc, c'est que tu vois, par exemple, c'est tellement comme dit débile que c'est quand même un vaisseau avec aucun garde-fou. Oui, bah, après, c'est un vaisseau de forage. C'était pas fait ah, oui, pour aller
1: trop dans l'espace. Ils essaient ah, d'expliquer pourquoi. Refait, en fait.
3: c est, c est, c est, tu vois, c'est-à-dire, euh, moi, j'étais là sur ce vaisseau. Ah ouais, il a pas de garde-fou, là, tu, tu glisses, bam, t'es mort. Mais ils sont athlétiques, c'est des... <rire> le méchant de Marcus dans le 2.
0: Ouais,
1: le... non, mais alors ça, non. Ça, le 2, le le on a fait un, une tier list, là,
3: c'est celui qu'on n'aime pas. Ah, Donc, mais euh... le méchant dans le 2, il est noir. Il est gros. Euh... Quoi, Quoi Ben bah, oui, le...
1: Dans le non, le tout premier, le... c'est pas le méchant. Si Genre un mec qui, qui, voilà, qui veut sauver sa fille, tu vas pas non, me dire que c'est du film. Le
3: vaisseau de Marcus. Le ah, pardon! Le vaisseau est gros et noir.
1: <rire> Donc, mec, oui, tu parlais du méchant. C'est un mec blanc, vieux, tout maigre. Qu'est-ce que. <rire> non, je <parle> du <rire> On est passé à côté de la truc.
0: Oui, oui, c'est l'Enterprise le, en gros, noir et vide. Voilà. Et, oui, oui, il faut oui, courir pendant des kilomètres wow. pour traverser un hangar. Marrant. Si c'est censé
3: et être dans, un vaisseau de guerre dans, dans l'espace, le il soit tout noir. Grand, noir et vide. Oui, bah! Un méchant de
1: forage!
3: <rire> voilà. Excuse-moi, c'est pour ça que je dis la direction artistique, elle est
1: quand même au frais. Non, mais même, même sur l'Enterprise elle-même. Je trouve l'Enterprise de DJ Worms super moche. Les couloirs sont dégueulasses. C'est tout blanc, il y a de la lumière partout. Alors c'est cool, de temps en temps, il te fait des, des jeux là, où il le met à l'envers, machin,
3: tout ça. Voilà, rigolé, rigolo. En fait, c'est quand même le mec. Mais, euh... qui, je je termine avec la direction artistique qui s'est dit. <rire> Tiens, je visite une usine de bière. Ça ferait un super réacteur pour l'Enterprise.
1: <rire> ah,
3: j'avais pas vu. Ah, j'avais pas eu l'image. Tu vas souvent dans des usines de bière Non, mais c'est dit. Hein. C'est dans les, dans les, dans les, ah, okay. dire, dans, les dans les bonus. Ah, j'avoue, j'ai pas, j'ai pas regardé. Usine de bière. On trouve il son inspiration. En fait,
1: le... C'est vrai, il tabasse un fût. En fait, c'est un, un film sur l'alcoolisme de, de Kirk.
3: C'est pas du tout. Donc voilà, pour venir si tu veux dans le procès, la direction artistique est assez plan-plan, euh, pauvre, vide de sens, assez clinquante et tape à l'œil, avec un certain nombre d'idées où tu as envie de te dire, euh, non, il y a une différence entre, euh, on va dire, briser des codes et faire n'importe quoi.
2: Ouais.
0: Bon. Ça, c'était vraiment pour l'aspect visuel. Mmh. Euh, bah, du coup, euh, on a aussi fait l'aspect visuel de Into Darkness, je pense. <rire> je Parce pense que, que c'est dans euh... la continuité même. Enfin, il n'y a pas, il a pas énormément. On voit que c'est un. Bon, ouais. Après, bon, on, on, non, on, on reviendra sur Into Darkness quand on arrivera non. à Into Darkness. <rire> euh, du coup, euh, bon, ben bah, voilà, visuellement, c'est pas bien. Euh, le. le 59. <rire> Le 2009, euh, sur l'aspect euh, scénario, euh, cette course en avant, moi, ça ne me déplaît pas tant que ça. Le quoi, pardon quoi, en fait <rire> La course en avant, là, donc la, la construction de l'histoire. Enfin, la feuille
1: de PQ sur laquelle il a marqué son, son, son synopsis.
0: Alors, je vais ah, on va un... avoir des problèmes. Ouais, <rire> et les votes pitch, PQ, les trucs où tu es censé pouvoir des...
1: pitcher ton truc ah, en, en 15 secondes
3: non, non, Il y avait la grève des scénaristes, donc... Euh...
1: Oui, ouais. donc c'est lui qui a fait n'importe quoi. Ouais.
3: Parce que quand même, quand tu te fais larguer sur une planète de merde, où tu manques de te faire tuer par un certain nombre de, 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 de bestioles, tu vas dans une grotte, et là, bah, tu trouves
0: Pok
2: <rire> <rire> Voilà.
0: Non, alors, là-dessus... Euh, ouais. Gigi Abrams fait ce qu'il qu fait depuis le début dans Lost il le faisait déjà oui, il normal. y a une notion oui, mais, oui, oui oui tout à fait mais il y a une notion pour lui et ça semble très important parce qu'on le retrouve à nouveau dans Star Wars une notion de destinée de destin. Les gens sont destinés à accomplir ce qu'ils doivent accomplir. C'est euh, ben, on...
1: que c'est le truc que je déteste le plus dans le scénario. Je, voilà, le on, on, on nous
0: le répète à, à plusieurs reprises dans euh, le film de 2009 et dans Into Darkness, les, les personnages étaient destinés à se retrouver. Euh, pas forcément de cette manière, mais ils étaient destinés à se retrouver. Donc, euh, une, une, une fois qu'il assume ce, ce côté-là, bon bah, ça me surprend plus tant que ça que bon bah, Kirk, au milieu d'un désert bah, de, pas, de glace, trouve
1: L'idée ok. de Destinée, tu l'avais déjà par le fait que même s'ils si n'ont pas la même vie, euh, ils se retrouvent quand même sur le même vaisseau mm -hmm. tous. Donc est-ce qu'il y avait besoin de mettre la magie du chaman qui est dans la cave et qui, oh là là, il apparaît <rire> au bon moment Je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincue. Okay. Qu'il soit sur la même planète, ce n'est pas un souci. C'est logique, il faut qu'il voit Vulcain, machin, tout ça, on a l'explication. Mais, euh, mais, mais la même grotte...
0: Je... <rire> C'était voilà. la seule grotte de la planète, peut-être. C'est la seule grotte Espoch de la planète. Spock avait eu le temps de faire le tour de la planète trois fois. Euh, peut-être. Donc. <rire> Pour vite.
3: Dans, dans les choses... Déjà, euh, poser l'histoire de prédestination euh, dans une série euh, Star Trek, euh, sachant que Star Trek a toujours été plutôt un démystifieur de... De mmh. tout. et euh, du divin. Hein, TOS passe son temps à voir des gens qui se réclament être des dieux pour en fait euh, leur faire euh, montrer qu'ils sont que des êtres évolués mais qui ont les mêmes défauts que les humains.
2: Mmh.
3: Euh, la prédestination, tu sais, c'est pas rien. C'est-à-dire que l'ensemble de ton destin est écrit. Par qui Comment <rire> Par Picard. Hein ah, ce serait beau. Euh, <rire> Par Q, voilà. C'est ce que disait... Euh, les, les vikings. Il y a euh, tout mon destin est déjà tracé par les dieux, j'ai qu'à le suivre. Là, euh, si tu mets dans Star Trek, il va falloir vraiment que tu aies euh, tu vois, quelque chose qui est de l'ordre du probabiliste. C'est ce que fait la série, euh, tu sais, euh, Foundation, avec euh, la psychohistoire, en montrant des lignes de fracture, des probabilités, des choses qui amènent des convergences et tout. Là, tu as, on va dire, un... un un cadre pour aller vers une prédestination. Là, non, c'est juste, ira dans une grotte, ah putain, t'es la Spock. <rire> ça, vois, ça non, d'abord, c'est Oh mon pour Dieu, qui êtes-vous pour les, pour les nuls <rire>
0: euh... Ok, et mais, <rire> tiens, ça m'amène à me poser une question à ce que tu viens de dire, parce que tu inscris vraiment euh, ça dans la continuité des œuvres Star Trek déjà faites. Est-ce que... Euh, bon, j'ai un petit peu vu sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux et euh, dans d'autres podcasts dans des vidéos, tout ça les gens qui ne sont pas fans de Star Trek à la base ils s'en foutent un peu de ces films et ils les détestent pas autant que nous
1: mmh. est-ce que bien, nous bien sûr.
0: le fait de... <rire> ben, quelque part euh, le, le film euh, alors d'un point de vue méta, d'un point de vue euh, production, euh, distribution pub, etc. ils ont vendu le film comme un reboot, etc. mais le film en lui-même te dit c'est un univers parallèle donc pourquoi est-ce qu'on est, qu est euh, autant énervé sur ce genre de truc pourquoi est-ce qu'il ne peut pas mettre du destin dans son film pourquoi ça Parce nous que énerve
3: hein c'est pas qu'il que... Qu en mette ouais. c'est de le faire pour les nuls encore une fois c'est d'amener les codes de la fantasy <rire> tu vois du monomythe de tout ce qu'on a déjà vu euh, et revu et revu depuis pas mal de temps dans un univers qui à la base avait autre chose, permettait de dire autre chose donc euh, c'est ça, c'est le
0: bien. C'est le fait d'avoir transformé Star Trek en, en, en Star saga Wars. de films et de séries comme les autres.
3: Non, mais je veux dire que je veux dire, de, le, le prime, euh, il y a moi, la, la Kelvin Timeline. Je ne suis pas contre. Justement, j'aime beaucoup le fait que c'est une, une, une truc alternative. Et quand on avait fait nos, tu sais, nos, nos euh, sur les, les bandes dessinées, je t'avais ouais. dit que les bandes dessinées vont plus loin justement dans les variations. Mm -hmm. elles te permettent de toucher des choses, tu vois, mais en même, c'est ce que fait à peu près le 3, moi. Moi, je trouve que le 3, avec un Kirk, qui se dit que peut-être il n'est pas fait pour être capitaine, parce que tout ce qu'il a voulu, c'est imiter son père, tu vois, là, tu as, as une variation, là, je ne suis pas en train de te dire que c'est nul. C'est En effet, tu te dis, les mecs, ils ont réfléchi à partir du, du canevas de base pour te proposer une histoire qui participe à plein du fait qu'on est dans une réalité alternative. J'ai même défendu là-dessus en disant, oui, mais Kirk, oui, Kirk, Shatner aurait jamais été comme ça, mais ce Kirk-là a une autre enfance, une autre vécu, donc il amène à une conclusion différente. Mmh. Là, excuse-moi, euh, je veux dire, qu'est-ce qui nous reste de 2009 On est euh, 14, 15 ans après, qu'est-ce qui nous en reste Les effets spéciaux ont continué à tenir la route
0: Les effets spéciaux ont tenu la route. J'ai revu euh, Courant de l'année euh, le, le film et il tient bien visuellement.
3: Voilà. Et ensuite, Le méchant est impactant
0: Non, malheureusement. C'est dommage, moi j'aime bien Bana en plus. Hein.
3: Ouais, ben, bien sûr, hein, j'aime bien Bana. On aime bien... Euh, regarde ce qu'ils ont fait avec euh, des mini -cumberbars.
0: <rire> Rattel, lâche cette, cette, ce couteau
1: non, non, tout va bien Tu prends un des seuls personnages de fiction d'un truc énorme, d'une franchise énorme qui est canoniquement indien qui, qui s'appelle Kanyun Singh et tu castes quelqu'un de britannique qui a notoirement la, la Grande-Bretagne et l'Inde dans une histoire très, très amicale en, entre les deux <rire> M'a tué de voir ce casting, vraiment.
3: Enfin, ouais, attends, hein. ah, euh. ils sont gentils les Indiens, mais. Hein. <rire> Pardon, quoi On est anglais,
0: hein. Il hein pleurait les quand appeler, elle est morte, la reine. On
3: est divisé. Hein. Voilà. Mmh, mmh. Yeah. Hein, ils en mais sauraient il
0: où les pas, Il feraient pas les plus grands films euh, de cinéma <rire> actuellement. Bon, donc merci.
3: Mais, <rire> alors, du coup, euh, j'emmerde Abrams pour ça. Mais le pire, c'est que tu sais, dans les comics, ils ont trouvé une explication. Mais je veux pas d'explication. Oui, oui, je m'en fous mais... des explications. Non, mais l'explication peut se tenir. C'est encore une fois, si tu fais ça, on aurait pu prendre deux acteurs. C'est ce qui était Il même... s'appelle Kane. On, on lui a changé son esprit, son, son corps, etc. On aurait pu même, tu sais, passer de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Tu vois, il y avait tellement de choses à faire. C'est juste. Euh, moi, je veux un acteur britannique, je l'aime bien. Que t'aies que,
1: une explication ou pas, ça reste du whitewashing. Tu peux me sortir les meilleures explications que tu veux. C'est chaud. Hein. Ouais. Le fait que tu t'aies casté quelqu'un de très très blanc pour jouer un personnage indien. Ouais. Déjà, le casting original, bon, n'es pas indien. Hein.
3: Je vais défendre encore une fois, on est dans, euh, dans Star Trek. Alors, le problème, c'est que c'est censé être un indien des années 90 de Star Trek. Parce que euh, dans le monde de Star Trek, tu peux avoir un nom français et boire du thé. Et, et pas être britannique surtout. Français. En fait Star Trek, c'est juste qu'ils aiment les Britanniques. Bon. Non, mais je que on peut estimer dans un futur
0: beaucoup Je suis sud-africain. Vous avez un accent anglais.
3: Hein. <rire> non
1: mais quand même, il y a plus de différence ouais. entre un français et un anglais qu'entre un indien et un anglais. Enfin, euh, là, je suis désolé.
3: Oui. oui, mais je, ce que je veux te dire, c'est que on peut imaginer dans le futur de Star Trek que tu peux avoir un patronyme qui n'est pas du tout en accord avec ton identité. Parce Mais que en fait,
0: l'explication,
1: encore une fois, je m'en fous. C'est pas l'explication. C'est du, par... d'un point de vue complètement méta que ça m'énerve. tout à fait
0: oui, oui. C'est le casting. C'est-à-dire
3: qu'In Universe, dans Star Trek, tu as des ruptures comme ça dans l'histoire de la saga qui peuvent s'expliquer par le mélange. Ni,
1: ni, ni. m'en fiche. C'est vrai. <rire> vraiment pas. Ça ne m'aide absolument pas à accepter le casting.
3: Vraiment pas. Encore une fois, ça dépend du casting. Amen. Dans on la... peut le
1: tourner en boucle qu'est-ce qu'il amène Benedict Cumberbatch il sortait de Sherlock c'était juste le pic de sa carrière voilà ils l'ont foutu dans Star Trek parce qu'il était oui, est là, euh, tu euh, tu voilà, il sortir les filles au
3: cinéma c'est tout hein. oui tu es dans l'externalisme j'ai pas fini je suis dans l'internaliste. <rire> ce genre de choses peut porter un sens mais en internaliste encore Cannes il vient d'une société humaine qui est comparable à la nôtre donc ce n'est absolument pas une explication ensuite le whitewashing je suis totalement d'accord avec toi ce que tu viens de dire, c'est totalement vrai. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a rien de pire que quand tu as euh, une décision où tu sens l'externalisme en disant Regardez, lui, il est bien parce qu'il vient de Sherlock. Ouais, mais il n'est pas censé être indien. Ta gueule, toi. Tu vois C'est-à-dire, quand tu sens ça, c'est-à-dire que tu as tout raté. C'est bon, tu as, as tout perdu sur tous les tableaux. Il n'y a, a, a pas photo. Donc, mm. le... Non, ils ont, ils ont
1: même fait pire que ça. Ils ont fait que c'était un twist, que ce soit Cannes. Ah oui, non mais en le <rire> personnage. C'est la, la
3: meilleure promo qu'il ait jamais eu. <rire>
0: ah, oui, <ouais. rire> ça est revenu euh, 15 000 fois dessus. Euh... Au
3: fait, euh, c'est Khan. Non, il s'appelle George Harrison. Non mais c'est Khan. Non, il s'appelle George <rire> Harrison. Non mais c'est Khan. En plus, franchement, non mais c'est débile même d'un point
1: de vue, c'est marketing pour le pour, parce que bon, les films ils sont faits pour les fans de Star Trek, hein, quoi, tu l'as dit tout à l'heure, euh, les gens qui connaissent pas Star Trek, ils s'en foutent, ils vont pas avoir ça au cinéma. Euh, et du coup t'as des, des fans qui aiment le Cannes Nounian Singh d'origine parce que putain la colère de Cannes, euh, c'est genre le méchant absolu de la série originale alors qu'il a un seul épisode et, tu, et, et genre tu le whitewash et après tu leur fais le twist, donc en gros tu leur dis mais je viens de vous prendre pour des cons voilà, bisous ciao, bah, oui. je me casse et je tue Kirk comme la colère de Cannes aussi tiens, vas-y, allez
0: non, je ne pas... John tue. Harrison, pas George Harrison. George Harrison, c'est un George bicoot. Harrison, euh, c'est Bitalla, euh, pas ce -moi. Que je me Depuis tout à l'heure, je me dis, il y a un truc qui cloche, et je crois qu'on fait l'erreur à chaque fois qu'on parle de, de Star Trek Into the ah, C'est
3: déjà qu'ils ont changé un bon nom, ah, il faut l'appeler Béni, euh, je ne sais pas moi. Euh, quelque chose comme... Euh, euh, John euh... Smith. John Smith. Ouais. <rire> voilà.
1: C'est dommage si seulement ils avaient eu un nom impactant d'antagoniste déjà à tout près et qui était là. Et qui, <rire> est bien. Ah, c'est con. Hein, est
0: bon, donc euh, oui, on <rire> déteste <000. rire> ces films, notamment parce qu'on <rire> est fan de, de trucs, mais je pense qu'il y a des, des personnes qui voient ces films et qui se disent c'est quand même pas bien du tout. Mais je
3: euh, te... Encore une fois... Bon, déjà les gens peuvent euh, le whitewashing, bon, il faut le connaître, etc. Nous, on le sent. Mais des gens qui sont euh, qui viennent voir juste le, le film, euh, encore une fois, qu'est-ce qu'il en reste
0: Ah oui, qui ne connaissent pas, euh, oui, hein le, la saga originale. Oui. Qu'est-ce qu'il en reste Alors, on va te dire que c'est un film, euh,
3: comme on l'a lu, c'est Gigi Abrams arrive à mettre une critique euh, des services de renseignement euh, et euh, sa vision euh, de complexe militaro-industriel. Je ne connais pas tout ce que
1: j'ai lu. Oui, je sais, je sais. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que je me rends compte que c'est même moins profond en termes d'analyse possible du film que Iron Man 1. Et pourtant, c'est déjà pas très, très profond. C'est très surface, Iron Man 1. Et il y a déjà plus de trucs que dans Star Trek Into Darkness. Oui.
0: Into Darkness, oui. On a changé.
1: Triste, ça, ça euh... c'est
0: un de ses problèmes. Hein, tu le dis souvent, Matou. Euh, il, a, il a ce côté où pour lui, euh, toutes les, les tous les euh... ah zut, j'ai perdu les mots. Ce soir, c'est le, le la soirée des mots qui me perdent. Tous les pas les complexes, les, 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 les regroupements de personnes, euh, comment on appelle, tous, les, pas, les, agences,
1: tous les, les, armées, les
0: agences, les associations, les agences. Ouais, voilà. Tous les, tous les gouvernements aussi sont corrompus et sont euh, C'est
3: le complot pour les nuls. Encore ouais. une fois, c'est oui, le et oui, oui. est à la tête de tout et en plus, c'est un gros con méchant qui fait des gros trucs pour il faire Et Michel, pas <rire> gentil, mais bon, il se fait tuer par cannes pas gentil cannes Du coup, je pas qu'il va aller tabasser cannes voilà. c'est pas, pas gentil Cannes. Quand il y a une porte ouverte, il préfère passer par la fenêtre. Oui, c'est vrai ça. Mais c'est plus pratique. Non mais je trouve, franchement, je trouve que cette scène, elle illustre parfaitement et totalement euh, le style de film de DJ Abrams. C'est à la première fois que tu le vois, comme tout est en mouvement, comme il essaie de te mettre de la, du dynamisme, des, tu sais, des choses qui euh, qui vont vite dans l'enchaînement des péripéties, dans la mise en scène, il y a un effet où en gros, euh, tu es dans dans le manège. Et euh, là, tu vois juste, ah, il est passé à travers une vitre. Et après, quand hmm. tu prends le temps de te poser un petit peu, de ralentir et de voir ce qu'il y a vraiment, là, tu vois que tout s'écroule. Mais il n'y a que les
1: intellos qui réfléchissent devant le film. Quelle idée aussi, là, il ah, faut poser son cerveau. On fait du divertissement.
0: Mais oui, d'accord. Si vous du
3: divertissement, vous oubliez Star Wars et vous oubliez Star Trek. D'accord Parce que les mecs qui ont fait les deux, ils avaient euh, l'idée de faire on va vous divertir, mais on va vous raconter une histoire qui essaie de vous dire quelque chose qui n'est pas trop con. Je ne vais pas oh, juste vous de... faire boum boum, ça bouge, regarde, pipiou, pipiou, -pip -pip, c'est joli. Non,
1: mais ça, de toute façon, je ne comprends toujours pas pourquoi J.J. Abrams s'est retrouvé avec Star Trek. Pour moi, ce n'est pas du tout un fan de Star Trek. Et il a emmerdé Star Trek pendant... jusqu'aujourd'hui. On a les impacts de... de sa version de Star Trek encore aujourd'hui et ça ah m'énerve. Ben...
3: Mais n'oublie jamais que derrière <rire> tout choix de réalisateur, showrunner et tout, tu as des exécutifs d'un studio.
1: Ouais, mais ça, c'est un peu facile, tu vois. Je... <rire> c'est
3: eux qui lui font le contrat et dans le oui, contrat il y a le
1: cahier des charges hein. je, je mais, le sais mais... je ne t'inquiète pas euh, je veux dire, euh, mon métier normal c'est de bosser dans le cinéma dans, sur les longs métrages donc il y a un cahier des charges mais c'est un gros mythe que les producteurs ils te, euh, ils te mettent le couteau sous la, sous la ouais, gorge je... et ils t'empêchent de faire tout ce que
3: tu veux Gigi, tu prends ton million je veux un film avec une séquence d'action tous les temps je veux euh, que tu cibles un f... nouveau public avec jeunes ok je mets le monomythe ouais vas-y je m'en fous je mets ce que tu veux euh, mais je veux ça je veux ça je veux ça <rire> Alors.
1: un cahier des charges si tu es, si es passionné par ce que tu fais tu arrives à le contourner hein donc euh, moi oui. c'est aussi que Gigi Abrams il a pas, il a pas mis d'effort dans... non mais DJ Abrams non,
3: bah... donne le cahier des charges Attends, il sait très bien comprendre ce que attendent les producteurs et les producteurs exécutifs les producteurs exécutifs lui-même de ses propres films mais il a une commande et il l'honore la seule fois où il a pas honoré c'est quand il a fait le premier épisode de Lost
1: et après, il a le laissé, rapide. encore une fois, son Donc... scénariste se démerder avec.
3: Non, il va voir les mecs, il leur dit, bon, ben voilà, on a fait une Bible. Le truc, il n'est pas feuilletonnant. Euh, les mecs, ils peuvent avoir un guest par, euh, par épisode. Il a fait tout le contraire de ce qu'il a euh, donné comme Bible au producteur. On lui a donné un budget de, euh, je ne sais plus, euh, quelques millions de dollars. Il a explosé le budget. Mais explosé complet. Heureusement, le premier épisode a été un énorme succès. Ça a coûté sa place justement au, à l'exécutif qui avait validé le projet. Voilà. Parce que quand l'avion le, le, se crache, il a fait venir une épave par, euh, directement à Hawaï depuis le, je ne sais plus quel cimetière de, des avions qu'il y a, euh, il y a un, dans un désert, tu as un cimetière d'avions, etc. Hop, il l'a fait venir pièce par pièce euh, euh, jusqu'à Hawaï. CGI Non, on va claquer des millions de dollars pour faire ça. Oui, mais après, il s'est barré. Oui, après, il s'est barré.
1: Il a utilisé tout le budget, il a laissé le scénariste se démerder, le showrunner se démerder. Il s'est
3: barré. Puis, euh, Donc, encore une fois, je trouve que DJ Abrams... Si... <rire> ah oui, voilà. il s'en fout. Et puis, euh, Paramount, qui veut relancer, euh, lui, il se dit qu'il est relativement intéressé, et il n'a vu Star Trek que comme un marchepied. Donc, mm. on lui a dit, euh, nous, on veut faire un truc jeune, euh, plus pareil. Tous les choix qu'il y a derrière, As, sont forcément validés à un moment par ceux qui, qui mettent le pognon
0: sur la table. Donc, mais euh, il est quand même passé euh, par euh, Mission Impossible hein, avant. Ouais euh, Et, bah... Mais les dégâts dans Mission Impossible sont bien moindres par rapport aux dégâts dans, dans Star après,
3: Trek. c'est qui a euh, avec lui sur, euh, tout le temps sur le plateau Tom Cruise. Voilà.
0: <rire> que son meilleur pote n'a pas réussi à manager. Euh, Kurtzman n'a pas réussi à à tenir Tom Cruise pour euh, La Momie. Oui, mais c'est en plus euh, Lui, Gigi Abrams, il a réussi. Il a, il a ça de bien. Vois,
3: il... Tom, Tom Cruise est dans le creux à ce moment-là.
0: Ah hein Oui, c'est vrai oui. qu'il était... Ouais. Non, mais Et surtout, je après,
3: pense que l'impact de Gigi Abrams, stylé... c'est plus... Ouais. plus la, la preuve, il en est euh, tellement euh, que quand ils font euh, celui qui relance la franchise avec euh, Ghost Protocol, hum. les producteurs ont imposé à Tom Cruise la présence de Jeremy Reiner. Ouais qui, heureusement, n'est pas venu avec sa, sa, sa déneigeuse, qui Quoi euh, était là pour, en gros, remplacer ton ah oui. peut-être à terme, si jamais le film ne marchait pas tellement bien, etc., etc.,
0: donc... Oui, d'accord, il n'est pas, euh... oui, tu... oui. Il... Il pas arrivé en jouant des coudes, en poussant tout le monde en disant c'est moi qui ai fait il, a... il s'est plié au truc. Enfin,
3: il s'est plié, il a fait, voilà, il faut aller par là, d'accord, on y va. Mais chez Abraham, c'est très fort pour donner, parce que là-dessus, c'est Tom Cruise qui est producteur, pour donner euh, aux producteurs ce qu'ils attendent. Bon, euh, Didi, tu nous refais euh, Star Trek, euh, pardon, Star Wars euh, numéro 4, mais euh, avec euh, une femme, s'il te plaît. Et euh, tu le refais sans le refaire, mais tu le refais quand même. <rire> Allez, vas-y. Et euh, tu nous mets bien du, du, du rétro. Vas-y, vas-y. mon. Alors après, c'est pas aussi cartuel, parce que c'est lui qui est arrivé avec beaucoup d'idées sur, justement, très euh, dans la reproduction pour Star Trek 7. Et, euh, je veux dire, ça a été validé par les producteurs. mais euh, Notamment Kennedy. Mais euh, Moi, je maintiens que euh, Abrams te donne ce que euh, on va dire, le studio veut. Ouais. Et Mais le studio chance, comme voulait ça un fait film un... pour des jeunes. Et euh, parce que si tu avais plein de réalisateurs... Regarde, euh, alors 2008, je ne sais pas, de quand date le dernier. Justin Lin, par exemple, c'est un vrai amateur de Star Trek. Il a réussi à donner aux producteurs à peu près ce qu'il voulait. D'ailleurs, euh, Abrams a lancé la production. Vous n'avez pas entendu la dernière... de? De la dernière anecdote de, de Justin Lin sur euh, Star Trek Beyond Non Ben, euh, il lui demande de venir dans son bureau. Euh, il lui dit euh, Je caricature. Bon, euh, voilà, on n'a pas d'idée. T'as une idée, toi Ouais, euh, vaguement, j'ai un truc qui peut être sympa. Ok, on tourne dans 4 mois. <rire> Pardon Allez, vas-y. Donc, Lynn et euh, comment ils euh, les scénaristes dont Simon Pegg n'ont pas arrêté d'écrire, de réécrire pendant les scènes, etc. Que Beyond soit un film, euh, au, au, on va dire, aussi qualitatif avec les conditions d'écriture qu'il a eues, bah, c'est assez prodigieux, même s'il y a des choses à redire sur Beyond. Mmh. Mais Justin Lynn est un vrai amateur et quelque part, il a insufflé quelque chose de beaucoup plus profond que euh, la destinée pour les nuls et le complot pour les nuls.
0: Et du coup, euh, co comment ça se fait que euh, sa saga euh, de, de Fast and Furious, ça ne soit pas mieux Enfin, j'en ai vu aucun film. mais <rire> Pourquoi il n'a pas mis du Star Trek dans ses voitures
3: Non, bah, il a mis ce qu'il sait faire. Il se concentre sur les personnages. Vin Diesel ah. lui donne les orientations sur les, euh, les sentiments qu'il veut mettre dedans. Ok. Et euh, après ça, bah, les films de Justin Lin sont... Euh, toujours euh, soit distrayant, soit tu sens qu'il te prend pas pour un idiot, il euh, y a toujours un pas de côté, quelque chose, euh, là. D'accord. Et euh, il essaye d'écrire des personnages que euh, tu vas relativement garder en mémoire. Ok, bon. Et de leur donner à chacun un moment d'exister. Ce que tu disais au début, là, sur euh, Starfleet, tous les plans larges, le fait que les équipages existent, tout ça, quoi. Ouais,
1: après, je trouve que l'écriture de personnages dans le 3 n'est pas non plus euh, extraordinaire. Je pense qu'on en reparlera, mais...
0: Bah, je... c est, c est... Oui, normalement pas trop celui-là, mais euh, oui, en effet, il y, y, y a pas mal de, de, de soucis. Bah, notamment notamment l'alien euh, et... qui, qui
1: est foutue au milieu, là, euh, qui est peinte en blanche, je sais plus comment elle s'appelle du tout, je l'ai vu avant hier J'ai la
0: jouée par euh, Boutella, Sophia ouais. Boutella. Bah,
1: écoute, oui. elle, genre, à chaque fois que je revois le film, c'est vraiment ok, tu existes, mais je m'en fous. <rire> vraiment, ah, t'écoutes de la musique humaine des années. Euh... <rire> 80, voilà, cool. Euh, pff, ok, c'est ton seul trait de personnalité. Voilà, euh, bisous, on passe à autre chose. <rire> dommage, ça aurait pu être cool, mais euh, ouais. c'est pareil pour Idrissel, le, le méchant du 3.
3: Le méchant, ouais, il y avait qu quelque chose que ouais. les deux premiers. D'accord.
0: Ouais, mais on, on reviendra. On parlera de, de Justin Lee <rire> et de, de Into Darkness. n'arrivera pas à de... faire un truc organisé. Ah, arrête. Un autre, <rire> une autre fois. Concentrons-nous. Concentrons-nous. On est d'accord. Il euh, y, a, y a plein de défauts, mais c'est une autre histoire. C'est un autre. <rire> Euh, un Notre sujet. Euh, quoi d'autre sur Gigi Qu'est-ce qui va pas Gigi... <rire> Allez, On déballe. C'est pas fini. Oh, on Non, on mais après ça tout. se limite
1: à ça. Hein, je pense que... c'est euh, un Yesman et euh, du coup ça, ça a aucune originalité. Voilà, c'est déjà bien. Oui, mais il
0: faut euh, quelque <rire> part. Il euh, euh, y en a eu d'autres des Yesman sur euh, sur euh, la saga. Le, euh, le réalisateur, je sais même plus son nom, le réalisateur de Nemesis c'était un Yesman Non. Non.
1: Euh, non, non. <rire> je le connais personnellement. <rire> pas, <sais>. est...
0: <rire> Pourquoi
3: Parce que c'est Stuart Bird qui est un très bon monteur et c'est une promotion pour lui qu'il aille sur
0: Nemesis. D'accord. Sauf que. C'est dommage. Il s'en fout de Star Trek. T'es es, d'accord, Ratel on, on voit euh, bien bah, que Nemesis, c'est ouais. pas, pas le, le Star Trek le plus, euh, le plus Star Trek, le plus tréquien de, de, de l'histoire. <rire> Pourquoi est-ce qu'on déteste plus Gigi que, que Nemesis
1: parce que lui, il a prétendu qu'il allait relancer Star Trek en 2009. Ah, il a fait une... des trucs gros blockbuster pour dire on va aller toucher le grand public. Et tout ça. Il a même pas réussi à toucher le public qui aimait pas Star, Trek, genre n'avait jamais vu Star Trek. Et il a énervé les fans.
0: Il a touché au moins trois personnes, moi, Liam et Margot, <rire> puisqu'on est rentré, on est là aujourd'hui parce qu'on a vu ce film hein, en 2009. Non,
3: je... <rire> ouais, mais tu t'avais pas vu
1: Star Trek avant de voir le film.
0: Ouais.
3: Il, a, il a touché plus de monde ouais. que des simples fans de Star Trek. Mais le problème, c'est qu'à part toi, Guillaume et, et Margot, euh, peu de gens sont véritablement restés et ont poussé la porte au-delà. Parce que ça veut dire que même dans ce qui a resté, il n'a pas donné envie à des gens de se dire « Tiens, il y a peut-être quelque chose à voir, un univers qui peut être sympa derrière. » il, de il a rendu ça
1: chiant <rire> Il a rendu ça tout plat Il a rendu ça Star Wars, alors que Star Trek, c'est quand même bon. C'est l'opposé. Hein
3: Ensuite, euh, pourquoi j'aime pas J.J. Abrams Parce que c'est un menteur. Ah il est méchant. Il est la... <rire> eh, Vas-y, Matou.
0: Euh, 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 approfondis. C'est
3: Non. C'est Khan Non. Je te jure, c'est pas lui. Arrête. Star Trek 7. Practical Effect. Moi, j'ai tout fait en Practical Effect. Practical effect practical Ça, c'est Star Wars 7. Oui, ouais, ouais, ouais. Star ah. Wars 7. <rire> voilà. Il y a énormément de plans numériques, etc. Vas-y, raconte-la nouvelle Du coup, quand il a fait le 9. Moi j'aurais été si j'aurais été un, un j'aurais trollé si j'étais journaliste. Au fait, euh, vous le faites en practical effect, tu l'as aussi Je <rire> je sais pas, euh, c'est bon practical ou pas practical, euh, dites-nous quoi. Voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, faut voir aussi que s'il si récupère Trek 9, c'est parce que euh, euh, Colin Trevorrow se fait euh, éjecter. Ouais. J'ai du mal à croire qu'il n'y euh, ait pas, euh, comment dire, une. Euh, en sous-main, euh, Abrams qui a œuvré pour que. Voilà. Je sais pas dit que Trevorrow aurait fait forcément un grand film ou un bon film, j'en sais rien. Mais euh, peut-être qu'il qu était euh, moins dans ce qu'on voulait, et donc Abrams en a profité pour dire dégagez-le, je prendrai sa place. Parce que. Parce que.
0: Euh, ah, mais là, tu, 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 tu froles le sont complotisme. Ouais, C'est bah, tu... euh... <rire> comment ça
3: se passe dans, ce, dans cette industrie Tu ne crois pas que euh, tu vires ton mec et t'as, oh, Abram il est arrivé quoi, mais à peine, mais une semaine ou deux après. C'est quand même. Mais quelque bien sûr, qui s'est fait. Non mais attends, attends ça par contre, ça peut faire. aussi très hein
1: souvent. D'abord, il choisissent ce qu'il va remplacer, ensuite, ils vire.
3: Oui. C'est souvent dans, <rire> dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que le mec
1: qui va qui va remplacer. À, à tirer dans le pied de l'autre, c'est, enfin, c'est ouais,
2: euh...
3: bon après. C'est des connards tous les deux. Je veux pas que je le fasse là parce que l'autre, il a fait tout le contraire de ce que je voulais que, que moi j'avais fait. Et je veux tout le troller moi aussi. Mais ça aurait pu être DJ Abraham, ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui, euh, qui récupère. Ben non, je pense que Abraham, ça, ça la planche en disant, si ça va pas, je suis là. Moi, moi, j'ai des idées. Moi, je, je veux, je veux le troller. De toute façon, euh... Ça faisait
1: ça faisait piges qui faisait son CV exprès pour oh, qu'on dise, ah, oh, il serait pas mal pour Star... pour Star Wars.
3: Il a enchaîné les projets pour viser Star Wars. Donc euh... Euh, autre chose aussi, euh, à quel moment Lucas part On n'est pas là pour parler Star Wars oui, <rire> Lucas part, il y un moment, il y a quelque chose... Parce qu'il est, qui qu il il est vieux Il l'a vendu en 2012 Il a vendu en 2012, il, est, il a fait un, un... On va dire, euh, il va voir l'une des grandes têtes de Disney, pas Bob Iger, mais un autre, Alan Horn, euh, dans un déjeuner il dit euh, je vends et les prochains films euh, c'est moi qui décide je veux pas d'exécutif j'en réfère qu'à toi et à Bob Eiger. c'est sa position en 2012 on lance euh, un scénariste euh, qui a eu un, un Oscar euh, pour écrire des choses et à un moment Abraham s'est nommé et on apprend que Lucas est complètement on va dire euh, dégagé du projet mmh. Euh, Abrams avait la possibilité de, de le faire dire, de revenir de à Lucas de rester. Ouais. Voilà, il a décidé de prendre le film pour lui. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en coulisses, mais il y a quelque chose qui s'est passé parce que l'intention initiale de, de, de Lucas, c'était pas de partir au bout d'un moment dans la pré-production. C'est pour ça d'ailleurs, comme je dis dans le concept art, tu vois très bien le moment où il y a un foisonnement. Okay, Ce n'est pas Abrams qui est arrivé. Et quand Abrams arrive, pff, hop, Abraham. Donc, dans les... Si on fait le procès, moi je suis désolé d'être à charge. Moi, je vois qu'il euh, a remplacé Trevorrow, qui a été euh, viré. Est-ce qu'il n'a pas œuvré J'en sais rien, mais je suis pute. On a vu qu'il devait travailler avec Lucas. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Voilà.
0: Donc, euh, Gigi Abraham, ce serait une mauvaise personne. Ok.
3: Je sais pas. Le mec a quand même dit euh, dans la promo aussi dans le monde, quand il mentait. Je sais plus ce qu'il a sorti sur Star Trek. Que il était pas fan quand il était gamin, mais qu'il aimait bien ou un truc comme ça, alors qu'il avait jamais rien vu ou un truc comme ça. Il avait, il avait... <rire> ah. Je sais pas exactement. Je prépare à retrouver, mais voilà. Je sais pas. Moi, moi, moi j'aime les gens honnêtes. Autant que peut faire ce peut. Tu peux te planter complètement si t'as été honnête. Je vais pas te tirer dessus.
1: Ça va être dur non, de trouver des gens honnêtes. C'est Cannes.
3: Non, arrêtez. C'est vraiment déjà, tu t'es foiré dans ton idée. quoi. Le, es, quand tu éventes le twist avant même que le film sorte, ben, ça commence.
1: Après ça, le, le twist de Cannes, je pense que si, si tu es, si es trop... Tu sais, quand tu quand es sur un projet, voilà, tu es trop zoomé dessus. Tu n'as pas, le, as pas Big Picture. Et du coup, euh, si, si, euh, pour moi, il y a complètement moyen qu'il ait été convaincu à un moment donné que c'était un bon twist. Hein que c'était genre ah ouais comme ça ils vont pas savoir
0: et puis on va dire que c'est quand. ouais voilà. bon euh, donc mauvaise euh, mauvaise réalisation mauvais écrit aye, mauvaise aye,
1: réalisation aye. je sais pas si si t'aimes l'action hyper hyper c'est... Euh,
0: d'accord <rire> non c'est vrai que les, les, ça, les ça, scènes, ça, scènes hein. de bagarre pas dire la non de plus de
1: soit complètement à chier dans ce qu'il fait c'est mmh. pas ça serait pas honnête
0: ouais ouais
1: moi c'est l'écriture qui est dégueulasse après la réalisation en elle-même c'est de l'action. Moi effectivement... j'aimais bien, euh,
0: dans... ben, vu qu'on est en train de parler de Cannes de, de, de dans Into Darkness, cette scène assez mémorable où euh, lui et, euh, et Harrison, euh, Kirk et Harrison, euh, sont, euh, enfin, vol, euh, sautent d'un vaisseau à un autre en évitant les, les astéroïdes c'est un peu un peu con mais c'est génial ça ça se virevolte c'était hein. c'était euh... assez cool oui c'est vrai c'est vrai il, y a, il, faut, il faut ouvrir le, tes chakras et accepter le chubé euh, le HUB qui qui s'ouvre oui, oui c'est vrai oui. et même dans le dans le précédent cette scène avec le, le red shirt là quand il saute depuis euh, depuis l'enterprise le, le, pour aller sur la foreuse ouais. machin depuis dans le, le... Navette. Depuis une navette, c'est complètement irréaliste. Oui, pas ouais. oh, bah, oui mais, en fait, en mais on parlait mais... d'action, c'était fun, quoi. C'était cool.
1: Ah oh, oui, par contre, c'était fun. Donc, à toi, en fait, c'est toujours pareil.
0: T'aimes bien
3: le travail des euh, donc de que, qui n'est pas celui d'Abraham, quoi.
0: Ah
1: euh, non.
2: <rire> c'est
3: pas, c'est <rire> <c 'est pas, rire> <l 'as> <rire> valide, mais après tout le reste dans euh, pas mal de choses, c'est des concepts artistes, c'est des euh, des infographistes, c'est eux qui font cette scène. Après, lui donne des indications, plus ou moins, euh, etc. Mais euh, c'est pas comme euh, diriger un acteur, vraiment. Alors, selon acteur... toi, du
1: coup, le cinéma d'animation, c'est pas. Non, le cinéma d'animation, c'est <rire>
3: différent. Tu as. Uh -huh. le, le... Et même, par exemple, le dernier, euh, comment il s'appelle dans le dernier euh, Spider-Man, les, 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 beaucoup des animateurs se sont plaints des. des... Pourtant, les, les producteurs sont... avaient fait euh, Tempête de boulettes géantes. Ils connaissaient l'animation et tout, ils disent, mais les, ils n'ont pas des idées tellement claires, il faut d'abord qu'on fasse tout euh, les, presque la scène avec les, on va dire une qualité euh, de film, pour qu'après ils nous disent, non, mais en fait, on la fait différemment. La fait, comme dans euh, toutes là, comme
1: les productions de cinéma d'animation qui existent, même en Europe, c'est tout le temps ça. Là... Euh... Euh, J'ai fait euh, Calamity Jane là, qui est sortie malheureusement pendant le Covid, ça a pas fait du.
2: Mmh.
1: Euh, c'est exactement pareil. Il fallait que pendant ton animatique, c'est pas le storyboard, c'est l'animatique, parce que storyboard, les producteurs ils savent pas lire un storyboard. Pendant ton animatique, il faut qu'il y ait euh, les voix def ou au moins euh, un, une maquette relativement bonne. Ça peut pas être juste un, un pelos qui fait des voix euh, dans son bureau. Il faut que ce soit surdécoupé à l'américaine, le storyboard à l'européenne on fait plus trop. Euh, il faut qu'il y ait les mouvements de cam hyper clairs, il faut que ce soit limite au modèle dans le storyboard, alors que c'est complètement con, t'as pas besoin de faire tes personnages au modèle. Bref, tout ça pour dire, dans le cinéma d'animation, c'est tout le temps comme ça. T'inquiète pas, c'est. Enfin, si, inqui... C'est. <rire> c'est chiant, les producteurs, même s'ils produisent de l'animation, ils ne savent pas comment observer la pré-prod d'animation. Ouais. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils y arrivent pas Pas me poser la question. Là, j'ai bossé sur un truc. Pour Ubisoft, c'était pareil. Pourtant, Ubisoft, jeu vidéo, normalement, tu devrais avoir une, une pipeline bon, relativement similaire. Mm -hmm. Eh ben non. Ça ne marche pas. <rire> c'est chiant.
3: Donc, euh, je suis dit, les scènes dont tu parles, moi, un, un metteur en scène, ce n'est pas là-dessus que tu, je vais l'attendre. Parce que ce sont, euh, je te dis, sur cette scène-là dont tu parles, euh, les bons... De toute façon, là où Abraham c'est bon pour toute sa mise en scène, c'est pour donner du rythme. Il est très bon pour euh, arriver à euh, enchaîner euh, les péripéties, euh, la mise en scène euh, relativement fluide pour que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Euh, je trouve que c'est son, son vrai talent, il est là.
1: Ce qui en soi est dur à faire. Hein, donc, euh... Oui.
3: Il sait donner bon, cette... Euh, cette -là. Mais pour euh, tous ceux qui connaissent un petit peu les sérioles, il y a cette euh, dynamique euh, qu'on retrouve dans les sérioles.
0: La ouais, vitale. mais attendez, parce que même là, euh, c'est essoufflant. Moi, j'arrive à la moitié de Star Trek 2009, euh, je m'épose et je vais boire un verre d'eau parce que j'en peux plus.
1: Ouais, par contre, je suis d'accord, ça va trop vite. En, en fait, il y, y, y a beaucoup d'éléments de scénario, je trouve. Ils se sont tirés une balle dans le pied avec le, le truc de l'univers parallèle parce qu'il fallait mener les personnages euh, au même stade de développement de personnages que dans la série, ce euh, que la série a fait en trois saisons, en fait. Mm. Donc, c'est dur de développer tes personnages et en même temps de faire de l'action comme ça hyper constante et, euh, et en même temps développer tes personnages et du coup tu te retrouves avec un rythme où effectivement t'as euh, soit un milliard d'infos en même temps soit une scène d'action soit les deux en même temps
2: mmh.
1: donc fatalement ça, ça va pêcher quelque part et étant donné qu'Abraham s'il est doué dans la scène d'action bah, ça pêche au niveau des personnages forcément ils sont pas Alors, très bien... Les méfait. personnages,
3: si tu veux qu'ils aient une existence, il faut quand même leur poser une problématique. Il faut quand même réfléchir sur euh, la, ton propos qui va être porté par tes personnages à partir de leur dilemme. Et en fait, Tu dois faire un film, donc ton propos, il, est pr il, il passe avant les personnages. Là, il n'y okay. a pas de propos. 2009, il n'y a pas de propos. Le méchant, il est... le méchant. méchant. Pourquoi
1: c'est sa femme, elle meurt. qu'il
3: est triste. <rire> parce que...
1: voilà. Non, parce que mort d'un membre de la famille, c'est genre le truc bas. de base non, il y a pour tous les, les méchants de l'univers. C'est euh... soit ton enfant, soit ta femme, soit ton, soit ton mari, soit les deux. Ou des gentils, hein,
0: On le voit dans, dans, dans oui, Star Trek Strange New World, hein, où tous les, tous les tous les tous les personnages principaux ont vu un membre de leur famille se faire.
1: Je que c'est vraiment le... se écrire un personnage le plus. Euh... Hmm. Lazy, c'est
0: pas le mot français. Ouais,
3: Flemar. Euh... Flemar, merci. Ah, ouais. <rire> Flemar, possible. Ton, ton adversaire doit, à travers la, on va dire la contestation morale idéologique avec le personnage principal, amener une thématique et un propos. Ah, si c'était le racisme. Méchant, déteste envie de, de détruire euh, et de tuer et parce qu'il est méchant parce qu'il a trop souffert. Pas,
1: ça, peut être, ça
3: peut marcher il hein. y, bah ouais, y a des voilà.
1: antagonistes où c'est juste ça et ça fonctionne très bien. je suis désolé, la méchante dans euh, La Belle au bois dormant là, pff, elle est vexée de ne pas avoir été invitée au mariage hein. Donc, et ça fonctionne <rire> <rire> non, tu, peux, tu peux écrire des antagonistes qui sont mais vraiment au niveau zéro euh,
3: voilà, de, de la complexité d'écriture oui, et ça fonctionne quand même hein. Là, je garder une trace de ça et Le Belle au bois dormant il reste un conte donc il y a une symbolique, il y a oui, des tu choses... Peux écrire un film
1: aujourd'hui en, en suivant euh, l'écriture de conte. Hein. Et euh... tu
3: le remarqueras que quand euh, Disney décide avec Angelina Jolie d'adapter euh, euh, La belle au bois dormant et de donner un maléfique, finalement, il y a une profondeur.
1: Problème. Oui, mais c un, c un, c oui, ben, tu vois, c'est un problème, ça marche pas.
3: Ben, ça marche pas, ça reste un film qui sort de son compte pour aller sur un propos. On peut discuter que sur du propos, ça marche, ça marche pas, mais ça reste un film qui a la volonté de raconter quelque chose. Je répète, Star Trek 2009 me raconte quoi
0: C'est ouais. divertissement familial ouais, sans, non, sans. vraiment,
1: je veux dire, Batman, Mr. Freeze, c'est ça aussi. Hein. Oui. exactement la même histoire, Mr. Freeze.
3: <rire> Sa femme euh, est morte. Euh, ce Batman-là 4 n'a que comme intérêt d'essayer d'être une adaptation d'un style de comics et de la série des années 60. C'est très, très divertissant.
0: Hum.
3: Moi, mais ça me beaucoup.
0: ça marche. Le enfin, film marche.
3: hommage à quelque chose qui est déjà présent dans. Euh, eh ben, le... Star
1: Trek. Tu vas pas me dire que c'est. Enfin, je sais qu'il l'a raté, mais par défaut, c'est un hommage à la série originale. Même pas voulu, mais euh... ils ont ouais. testé. T'as le red shirt qui meurt. T'as quelques plans où ils ont essayé de faire où tout le monde se penche d'un côté parce que le vaisseau est. Tout ça. T'as des références quand même. Rien que la musique, rien que le
3: thème musical. La musique, c'est la seule chose que je sauve du film.
1: J'adore cette musique. Je m'en veux d'adorer parce que j'aime pas ce film, mais j'adore cette musique.
3: Oui, mais pour faire un hommage, il faut au moins connaître le matériau d'origine. Ça
1: c'est un autre souci. Et après, on a, déjà, on a déjà dit que de toute façon, il avait vexé les fans de Star Trek avec ce film. Donc euh...
0: ouais. Bah écoutez. Euh... Je, je pense qu'en une heure, on a bien démonté le pauvre Gigi qui n'a rien demandé, euh, qui, qui doit se dire Mais c'est qui Pourquoi ils sont méchants comme ça ah, avec moi mais euh... Je
3: m'en fous, je suis millionnaire, je vous en
0: <rire> <rire>
3: <Voilà>. <rire> Restez dans votre vie euh, toute nulle. <rire> tu sais quoi Il a gagné un <rire> temps, <rire> oui, sans... oui. <rire> Donc bon, <rire>
1: qu'est-ce que tu qu'on fasse
0: Voilà, les, les, les aigris là derrière leur micro. Euh, euh, ok. Juste... Comment
3: oui. on <rire> ose aimer un truc Bouh à travers le, pardon, mais à travers euh, la carrière de, de Gigi. Mais oui. tu me disais au début, tu sais, il fait Lost, il se casse, il fait Star Trek, puis il se casse, il fait Star Wars, il n'y a rien. C'est-à-dire, tu, tu sens le, le personnage qui euh, ne reste pas assez longtemps pour véritablement être atteint par les, les critiques ou les effets, euh, tu vois. De... Ah,
0: mais ça c'est la cocaïne, c'est pour ça. Ouais. Voilà, je te...
1: Et encore, on est dans les suspicions là. Les gars. Attention,
3: il hein. <rire> y a
0: des gens qui ont eu des problèmes en disant ce genre de
3: choses. Fais <rire> que... Euh, depuis Star Trek 9 euh, il a quand même enchaîné, je veux dire, dans une décennie. Tu as fait euh, Star Trek 2009, tu as fait, je euh, crois, en 2012, tu as euh, Into Darkness. Euh, en 2015, sort euh, euh, Star Trek euh, 7 euh, Je ne sais pas si il, il est aussi producteur et tout, mais il revient pour Star Trek 9 Non, il va jamais Star dire Star Wars non. 9 euh, va, Ça, ça fait une heure qu'il dit
1: ça, ça, Star Trek. <rire>
3: Euh, L'étoile de Gigi a la crème sacrément pâlie. Hein.
1: Bah, tu vois, dans l'imaginaire dans du grand public, je suis pas sûr. Parce que moi, qui ne suis pas fan de Star Wars, j'en ai rien à carrer qu'il ait raté Star Wars. Vraiment, c'est pas c'est pas de la haine mm -hmm. envers Star Wars ni rien. Ça m'est passé complètement au dessus. Et Star Wars 7, en étant pas fan de Star Wars, il est passé crème chez moi. J'ai mm. pas vu tout ce qui allait pas. Je m'en foutais.
0: Mm. Pfff. C'est vrai que c'est surprenant qu'il n'ait pas, euh, qu pas signé un contrat avec l'écurie euh, Marvel. Alors, ou... il a
3: signé un contrat pour, euh, ou... avec Warner. Avec Warner Des choses. Euh, bah, James Gunn est passé par là. D'accord. lui. Il a vraiment une charge. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui ont été signés. Des... Il devait faire un film qui lui a été, euh, je crois, euh, annulé. Mais je veux dire, euh, on n'est plus dans... Dans un petit dans dans la réussite, voilà. tu prends Gunn. Euh, Gunn, il vient, euh, tu sais, d'abord de, de films euh, assez spéciaux. Euh, Marvel vient le chercher pour faire le, ce qui était pour eux un film de rupture avec les Gardiens de la Galaxie. Euh, maintenant, il a la tête de, de DC. Mmh. Je veux dire, James Gunn euh, peut dire beaucoup de choses, mais euh, il y a, je trouve, plus d'authenticité et quelque part plus de, on va dire, de manière à euh, construire sur le long terme. Ce, ce mec était, je veux dire, un tout petit euh, ce réalisateur qu'on euh, va chercher chez Marvel. Mmh. elle euh, l'opposé, Abrams a travaillé donc sur Mission Impossible, Star Trek, Star Wars.
0: Il a créé sa propre franchise aussi avec, euh, enfin sa propre euh, euh, truc avec. Euh, ah flûte, on l'a évoqué au tout début. Euh...
1: C'était pas Alias, super vite
0: Non. moi euh...
1: que tu... je sais plus.
0: Le monstre <rire> qui détruit New York. <rire>
1: euh, 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 Godzilla. Non. Euh...
0: <rire> oh, mais c'est pas vrai ce soir. Ah ah,
1: ah oui que que, que Field euh, que. Euh... Cloverfield. Cloverfield. Voilà. Wow, wow. Ça,
0: ouais. Non non mais c'est bon oui ça, ça reste quand même une petite réussite parce que ça nous a fait Robert découvrir Matt Reeves euh, mm -hmm. euh, il a fait bosser aussi euh...
1: mais bon du coup il a pas oui il a pas réel dessus quoi il a, il a donné euh, les clés le, à quelqu'un
0: qui... euh, dont j'ai perdu le nom bon bref mais ouais Matt... non il y, y a quand même quelques petits trucs euh, au milieu de c'est ce que ça, je te dis sont, au début hein, je trouve qu'il est
1: beaucoup il est meilleur producteur que que
3: Realita, hein. ça, euh... oui je pense aussi je pense qu'il est meilleur producteur qui n'est, euh, on va dire, artiste. Hein. Mais Matrives, avec qui euh, Abraham s'est très ami, ils ont débuté ensemble. Euh, regarde hein, Matt Matrives, il t'a donné quand même beaucoup plus. La planète des singes. Oui, Cloverfield, la planète des singes,
0: et euh, euh, The Batman. Le nouveau Batman, ouais.
3: Parce que, attends, on a oublié un petit truc. C'est
0: hein, <rire> notre Gigi. Hein, Gigi. Vous m'expliquez pourquoi ces
3: films, ils coûtent autant
1: Les CGI les stars
3: <rire> non, on peut, dé on peut décortiquer plus, les budgets hollywoodiens il parce qu'il n'y a il pas il y a que J.J. Abrams euh... euh, Matt Reeves quand il fait la plainte des singes il ne pr prend pas autant hein. c'est pas... pas le même scope de décor et d'acteurs
1: de... ouais, Batman je ne l'ai pas vu
3: je ne saurais pas te dire Batman c'est 100 millions
1: ah, mais moi, je fais partie des gens qui considèrent que les films devraient coûter euh, allez 20 millions à tout péter. Hein.
0: <rire>
1: ça me va très bien, 20 millions.
3: Non, mais je veux non, dire. Mais 100 millions, c'est
0: beaucoup moins. Que... Faire
3: des films, ouais. Tu peux encore faire des films avec de l'action, etc., qui ne sont pas obligés de coûter autant. En mmh. revanche, si tu estimes que tu veux euh, faire euh, et dépenser euh, énormément d'argent pour un décor qui ne servira plus jamais juste parce que tu veux, comme un caprice, parce que tu as envie, ben, ça pose une question aussi en tant que metteur en scène. Le, je veux dire le, moi j'ai toujours euh, prenant euh, Georges Lucas Georges euh, Lucas il comptait ses sous pour avoir les simples raisons que c'était son pognon personnel qui était mis dans les films à partir de l'Empire Contre-Attaque et il mettait de l'argent sauf que quand c'était pas possible etc. donc moi j'ai toujours respecté des gens qui euh, essayent de se mettre des, tu sais, des, euh, euh, des limites parce que ça les rend encore plus créatifs parce que si c'est juste « Oh, je vais mettre de l'argent, je vais mettre de l'argent, je vais mettre de l'argent ben, euh, », ce n'est pas forcément les meilleures idées parce que tu as euh, l'argent pour réaliser tout et son contraire. Encore une fois, Matt Reeves, euh, quelqu'un qui fait son bonhomme de chemin parce qu'il arrive vraiment bien à gérer son, ses budgets. The Batman, 100 millions.
1: Je serais curieuse du traitement des CGI artistes sur The Batman, du coup.
3: Il a fait en sorte qu'il y ait moins... Malheureusement, c'est lui qui est en pâtissant la plupart du temps. Il a fait en sorte qu'il y ait moins de scènes avec des CGI. Oui, mais ça, par contre, des... on en
1: parlait la dernière fois qu'on qu avait fait le truc sur Star Trek. Moi, les CGI, j'en ai marre que ce soit utilisé comme, comme du, de, de l'animation, en fait. Il faudrait que ce soit mmh. là pour cacher les défauts des, euh, des effets spéciaux en dur, mais pas du tout pour faire des scènes entières effets spéciaux je trouve ça dégueulasse à chaque fois même quand on dit ça a bien vieilli, genre on a dit 2009, euh, Star Trek 2009 il avait bien vieilli. et ben moi je trouve ça quand même vachement plus dégueulasse que les effets spéciaux de la série des années 60 où c'était des maquettes euh, mmh. certes tu vois le fil il y est je m'en fous j'ai l'impression de pouvoir toucher le vaisseau donc c'est mieux hum mmh de base, fait, bref, mais ça c'est autre chose les CGI c'est compliqué et les, et, <rire> voilà. et les budgets, et les budgets euh, à tout péter là dont tu parlais généralement ça passe dans les CGI parce qu'il y a, y a quelqu'un qui avait fait une visualisation de en gros les équipes que, qui, qui existent sur une production américaine t'as genre 10 acteurs 3 producteurs euh, éventuellement tous les make-up, les, les designs de costumes les décors, tout ça, tout ça. et si tu dézoomes l'équipe CGI mais c'est
0: des, de hein, des milliers et des milliers de
1: personnes ouais. parce qu'ils font tout le film en fait
0: et par contre, ils n'ont
1: pas, pas, pas de, comment on dit, j'en ai marre d'oublier mes mots en français, ça m'énerve. Union, <rire> en français, c'est les comment syndicats. Ils sont pas syndiqués <rire> aux états unis donc ils coûtent pas cher. Et ils font plein d'air sup, et ils sont maltraités, et ils font tous des burn-out à 25 ans. Et c'est génial, j'adore
3: le cinéma. <rire> J'ai une question pour toi. Et... Est-ce que Avatar <rire> est encore un film ou c'est un film d'animation Non,
1: c'est un putain de film d'animation, j'en ai marre. C'est de l'animation. Tu peux me dire que tu as fait de la motion capture autant que tu veux. Motion capture, quand t'es animateur, je veux dire un truc, ça ne sert quasiment à rien, ta motion capture à la con. Tu vas tout refaire quand t'es animateur de toute façon. Surtout quand t'as des modèles aussi différents que la corpulence des acteurs qui ont fait le... la motion capture. Ça m'énerve Avatar, ça m'énerve. Il faut pas me lancer sur Avatar. Je déteste Avatar par
0: principe. On, on fera le, le le procès de, de Cameron non lors d'un autre <rire> enregistrement. Euh, ça, ça marche. Mais écoute, je je pense qu'on va quand même s'arrêter là. Voilà pourquoi euh, on va pas faire 5 heures et demie euh, sur euh, pourquoi euh, Gigi Abrams ça va pas. Euh, la, notre petite heure et quart suffira amplement je pense euh, c'est bon une, une petite dernière, un petit dernier tacle une petite dernière chose à dire Mathou euh, sur Gigi
3: j'aime pas sa gueule <rire>
1: <rire> oh non ah, par contre non tu vois tout sauf
3: le physique c'est pas sympa <rire> n'étant pas, pas gâté de... par la nature moi non plus je, je non, proteste mais... je, vais, je vais être franc <rire> moi je, je trouve que Gigi Abrams est un beau mec franchement
1: bah alors, du coup.
3: Quoi <rire> J'aime
0: pas sa gueule. Il a une tête à claque. Ah, il un a une tête à
3: claque, claque. d'accord. ok non, non, Ça, c'est autre chose. Pas, pas tête à claque, je trouve que quand tu le regardes bien, moi, je trouve que c'est vraiment un beau mec. Ok. <rire> c'est bizarre comme ça. <rire> Franchement. En plus, dis par pas le seul mec qui a pas
1: activé sa caméra là pour qu'on discute. <rire> <Voilà>. <rire> D'accord, bon, bon bah finalement okay. ça finit en fangirling de Gigi Evans, euh, ça marche
0: euh, Rattelrock un, euh, un dernier petit tac là Gigi euh, euh, pas non, pas moi Je Gigi. trouve qu'il a une tête à claque hein.
1: Je ne <rire> saurais aussi... pas dire s'il est beau gosse ou pas mais il a une tête à claque
0: Je trouve aussi qu'il a une tête à claque euh, perso euh... Euh, Macron Abrams euh, le, le fight euh, non, 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 est, je... est, est assez proche. Hein, euh... Je
1: donne plus de claques Macron. Euh, à voilà, un, mais je parce qu'il y a un passif
0: encore plus fort. Hein. Mais bon, ouais. euh, ben bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux ouais. pour pour votre participation à cette émission. Euh, je, je me tourne vers les auditeurs auditrices. Dites-nous pourquoi vous détestez. <rire> Mais tu vas que des gens qui l'adorent Si, mais qui si vous l'aimez, euh, venez en discuter avec nous sur, sur le Discord de Star Trek Pour les nuls, vous avez le lien évidemment Dans la description euh, Ratelrock, t'en es où là, de tes vidéos quest <rire> se, euh, dans... se passer Dans
3: 8 mois ouais. à peu près Quand j'aurai fini l'écriture <rire> un... Euh, un interview avec Gigi euh, Normalement bientôt
0: si, oh le, le 15 février là, ça arrive wow. yeah, Waouh Et du coup ça, tu vas ouais. lui redire
1: tout ouais. ce qu'on a dit Ou oui. hey. <rire> Hey, ça se euh, euh, euh,
0: non mais euh, voilà donc euh, oui donc là on est dans l'attente de, de ta prochaine vidéo. Le, ouais le moi sujet aussi. pas du tout secret hein. c est, c est, Non c'est ce donc sur euh, le, le, le Seigneur le Seigneur. De
1: le seigneur des tueurs en série Hannibal Lecter tu as
2: raison.
0: Oh, bien bravo merci bravo. Euh, bon, bah, moi, et on le peut le te pas, retrouver je... par contre régulièrement sur Twitch euh, où tu euh, tu fais oui. euh, soit du montage soit de la recherche.
1: Bah, euh, du coup, tu... récemment, c'était enfin, surtout craché, de craché de sur les truc. bouquins euh, de Thomas Harris, voilà. fatalement, pendant trois heures d'affilée, juste, euh... <rire> <Mais> <rire> juste y a... le tacler, Mais parce qu'il y y
3: a, a misogène... adapté un bouquin de Thomas Harris.
1: Chut Ah putain, <rire> les deux mélangés Non <rire>
0: oui. Non Vite, vite, le tueur, vite, vite j'en <rire> 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 oh, faut... j'entends plus vous retrouvez les liens dans la description de cet épisode, voilà. vers la chaîne YouTube, vers la chaîne Twitch euh, et vers le Discord de, de Star Trek pour les nuls et la chaîne Twitch de, ce, de Star Trek pour les nuls. J'ai pas streamé depuis pouh oula, je sais plus <rire> l'été dernier au moins, mais bon, peut-être que je reprendrai un jour. Euh, merci beaucoup Ratelrock, rock À très bientôt. On se retrouve. Tu reviens quand tu veux. La lumière est. La Mais porte tout est tout toujours fait. ouverte. <rire> il y a de la lumière. Oh, euh... Bientôt. Mais... <rire> Mais... Mais... ah, D'accord, je
1: vais peut-être pas venir du coup.
0: <rire> <rire> On nage. A bientôt, Matou. Bon, toi, es... tu es convoqué régulièrement, donc il n'y a pas de problème, tu le sais. Ouais, as pas le choix. Euh... Voilà. Et bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir.